1: Olá, meu amado ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Tiago capítulo 4, versos 11 e 12, e o título da nossa mensagem é O Perigo de Brincar de Deus. Por algum motivo que desconheço, edições da revista Forbes, aquela revista que descreve as pessoas mais ricas e poderosas do mundo, Algumas edições dessa revista começaram a aparecer na minha caixa de correspondências. Por alguns meses recebi vários exemplares, mas pouco tempo depois parou. Em uma das revistas, o artigo principal dizia Somos fascinados por poder. Ficamos em total reverência diante daqueles que usam o poder com grande habilidade. Tememos os que abusam do poder. Nós cobiçamos o poder. Todos prefeririam ser um martelo ao invés de um prego. As pessoas desta lista foram escolhidas como mais poderosas do mundo porque, dentre vários outros motivos, dobraram o mundo para fazer a sua vontade. O subtítulo do artigo dizia Existem 6,8 bilhões de pessoas no mundo. Essas são as 68 que realmente importam. O artigo continuou e forneceu a biografia de cada um desses indivíduos importantes que incluíam líderes de estados, líderes religiosos e até, acredite nisso ou não, criminosos que chefiam sindicatos de crimes em todo o mundo. Eles entraram nessa lista por causa da vasta quantidade de pessoas que lideram ou por causa da enorme quantidade de dinheiro que depositam em bancos ou investem. Foi impossível ler essa lista e não pensar... Quantas pessoas não lerão esta lista dos 68 e dirão, cara, é aí que eu quero chegar? Pergunto-me quantas pessoas não caíram na mensagem não tão subliminar que diz, se você realmente deseja ter satisfação na vida, imite as pessoas desta lista, melhor ainda, torne-se uma delas. Nunca fique satisfeito em ser apenas um prego, seja um martelo. Você toma as decisões. Você coloca as pessoas no seu devido lugar, e não se esqueça, o lugar delas será sempre debaixo de você em posição, importância e valor. Satisfação significa que você finalmente se torna o rei da sua montanha. Você acabou de aumentar essa lista, de 68 para 69. E quando você se torna o número 69, surge o primeiro obstáculo, outras pessoas. Se não fosse por elas, você seria o número um, você seria o aluno laureado ou o vendedor do ano, mas outras pessoas estão em seu caminho. Então, como lidar com outras pessoas que se colocam entre você e o lugar de satisfação que pensa merecer e pelo qual tanto anseia? Existe uma maneira, e ela acontece de ser um método utilizado dentro da igreja de forma tão engenhosa como usado fora da igreja. Esse método é o de verbalmente colocar as pessoas em seu devido lugar. Você aprende a martelar com a língua, a manobrar o mundo de acordo com a sua vontade, ao ser aquele que domina as conversas e fala mais alto e de forma mais desafiadora e confrontadora. Nós, como seres humanos, aprendemos a forçar outros à submissão por meio de manobras, conspirações, difamações e fofocas por meio do menosprezo do caráter dos competidores e através de sugestões e pequenas coisas que dizemos. Todos nós somos, pela nossa natureza caída, habilidosos nessas coisas. Mas, de acordo com os padrões de Deus, que veremos novamente em instantes, aqueles que são mais habilidosos nisso não são necessariamente as pessoas que mais importam. Elas podem, na verdade, ter importância nenhuma para o progresso do evangelho e certamente são nada importantes para a glória de Deus. Então vamos ver o que realmente importa para o Senhor. Se esteve conosco em nosso estudo passado, você lembra que vimos nove imperativos no capítulo 4 de Tiago. São nove imperativos ou ordens do Espírito de Deus por meio de Tiago, depois dos quais podemos inserir um ponto de exclamação. Encorajo você a fazer isso agora. A começar no verso 7, os nove imperativos que vimos foram: submeta-se a Deus, resista ao diabo, aproxime-se de Deus, limpe suas mãos, purifique seu coração, torne-se miserável na presença de Deus, lamente, chore, humilhe-se diante do Senhor. Chegamos hoje ao último imperativo. Investiremos nosso tempo falando sobre apenas este Alguns identificam este último imperativo como o décimo mandamento de Tiago. E ele se encontra no verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal uns dos outros. O verbo composto significa não falar com baixeza. E a nossa tradução em português faz um bom trabalho ao traduzir não falem mal uns dos outros. Isso transmite bem a ideia original. O verbo, de fato, se refere a uma crítica ou discurso degradante que maliciosamente tem a intenção de influenciar outros contra alguém em particular. E podemos notar claramente que Tiago está falando com crentes. Três vezes no verso 11 ele se refere a eles como irmãos. Ele não está dizendo, vejam só, vocês sabem como o mundo lá fora é terrível a esse respeito, eles pisam as outras pessoas a fim de subir na vida e se sentir melhor, criando grupinhos, caluniando professores e líderes, buscando estabelecer para si seus próprios seguidores e declarar suas opiniões. Ouçam bem, irmãos. Vocês precisam dizer às pessoas lá do mundão para pararem de tratar os outros dessa maneira. <risos> Não. Tiago escreve para crentes sobre aquilo que acontece dentro da igreja para tornar esse texto ainda mais duro, o autor usa o verbo de forma a transmitir para seus ouvintes a ordem para pararem de fazer algo que já estão fazendo. Tiago diz, na verdade, parem com isso. Os crentes do século I tinham o mesmo problema que os crentes do século XXI. Não faleis mal uns dos outros. Tiago sabe que quando qualquer assembleia, em qualquer geração, ouve essa ordem, os crentes se sentirão culpados, alguns mais do que outros, mas todos são culpados disso de uma forma ou de outra. Agora, veja bem, parte do problema é que a maioria dos crentes acha que, desde que seja verdade, não existe problema em dizer algo denegativo sobre outra pessoa. Se é verdade, então não é fofoca. Se é verdade, então não é difamação nem calúnia. Tipo, se é verdade, bom, você precisa estar ciente e ser até alertado disso. Passamos a crer que é quase uma obrigação moral passar informação sobre outra pessoa, desde que seja verdade. E não importa o que isso causará à reputação ou caráter dela. Mas Tiago não faz distinção aqui se a informação é verdadeira ou não. Ele não diz no verso 11... Parem de falar mal dos outros. Se a informação é falsa, informem-se da verdade primeiro, daí podem espalhar a notícia. Não. Já que o contexto inclui uma congregação local de crentes, é bem possível que a informação sendo passada seja verdadeira. Para piorar ainda mais a situação, Tiago, ao escrever as palavras uns dos outros, nos informa que ambos os lados estão envolvidos na calúnia. O tiro vem dos dois lados. Nenhum partido é inocente. Todos estão envolvidos nessa batalha verbal. Ninguém está sendo ajudado e ambos os lados, de uma forma ou outra, estão sendo feridos. Eu li uma lenda antiga que se originou no norte do Canadá. A lenda conta a história de um bando pequeno de porcos espinhos que tentavam sobreviver a uma terrível nevasca. Eles se agarravam uns aos outros na tentativa de se manter aquecidos diante do vento forte e gelado que soprava contra eles. Mas, obviamente, por causa de seus espinhos serem tão afiados, quanto mais próximo tentavam chegar uns dos outros, mais se espetavam, e isso fez com que se afastassem uns dos outros. Mas não durou muito tempo até que começaram a tremer de frio à medida que a nevasca se intensificava. E isso os forçou a se unir novamente. No decorrer de toda aquela noite de inverno, essa dança estranha dos porcos e espinhos se repetiu. E a moral da história é, eles ficaram se espetando uns aos outros, apesar de precisarem uns dos outros. Meu amigo, a dança do porco-espinho é perigosa, desencorajadora e causa divisão quando ocorre dentro da igreja. Agora, Tiago prossegue para a frase seguinte, a fim de dar o um maior esclarecimento sobre o assunto. Note a segunda parte do verso 11. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão. A maneira como Tiago descreve essas duas atividades, falar mal e julgar a um irmão, indica que elas são a mesma atividade, só que vistas por Tiago de uma perspectiva diferente. Ambas ocorrem ao mesmo tempo. Quando degrada as pessoas, você age como o juiz e júri ao mesmo tempo. Esse é o tipo de julgamento degradante dos fariseus que os levava a constantemente julgar todas as pessoas e a enxergar si mesmos como melhores do que as demais pessoas. Existem várias passagens na Bíblia que mandam o crente julgar ou pensar criticamente. Devemos testar os espíritos, isto é, os mestres que nos ensinam verdades espirituais. 1 João 4,1 Devemos julgar os falsos mestres, Mateus 7,15. Devemos julgar um crente que vive abertamente em pecado e removê-lo do meio da Assembleia, 1 Coríntios 5, 1 a 3. Devemos julgar alguém como amaldiçoado até por Deus, se pregar um evangelho diferente, Galatas 1, 8 e 9. Os crentes com discernimento espiritual devem constantemente julgar o que é bom e aquilo que é ruim, Hebreus 5,14. O crente deve julgar todas as coisas, 1 Coríntios 2,15. Essa palavra vem da mesma raiz que a palavra usada por Tiago, onde ele nos diz que não devemos julgar. Então, será que a Bíblia está confusa? Não, se você entende bem o contexto da proibição. O que Tiago proíbe é uma atitude que julga sempre, um espírito crítico que julga tudo e todos e deprecia todo mundo. Existe grande diferença entre fazer um julgamento sábio e ter um espírito crítico que julga todo mundo. Existe uma diferença entre pensar criticamente e ser uma pessoa crítica. Portanto, a questão não é se você julga ou não, mas como e por quê. Olha, hoje mesmo você já tomou várias decisões críticas, fez vários julgamentos. A que horas se levantar, comer, que roupa vestir e etc.? Você tem que fazer um julgamento quanto à hora que deve sair de casa para chegar no horário devido ao seu trabalho, à sua universidade ou outro compromisso qualquer. Mas, obviamente, Tiago não está falando sobre esse tipo de julgamento aqui. Tiago nos manda parar com a difamação, a fofoca, a crítica, o abuso verbal ou outra forma qualquer de discurso que, com efeito, arremessa o seu bico contra a competição e se eleva acima das pessoas ao seu redor. Serei o número 69. Estarei entre as pessoas que realmente possuem alguma importância. E se você não é uma pessoa importante, sou melhor do que você para formular essa lista. Tiago diria, você não é um pensador crítico, apenas uma pessoa que gosta de criticar. Não está fazendo julgamento com discernimento, apenas julga alguém. A verdade é que encontraremos defeitos em qualquer pessoa no planeta se fizermos uma inspeção mais detalhada. E Tiago está falando exatamente desse tipo de inspeção. Como o homem sobre o qual o teólogo Zodiates fala em seu comentário nessa passagem de Tiago, esse homem sempre encontrava uma forma de julgar ou criticar seus companheiros. Se fosse um homem pobre, sua crítica era que ele não sabia administrar bem seus recursos. Se fosse rico... Bom, ele era desonesto. Se o homem precisasse de crédito, era porque não merecia. Se tinha muito crédito, era porque todo mundo queria lhe fazer um favor. Se fosse envolvido em política, era porque buscava lucro pessoal. Se ele deixasse seu cargo, era porque não era bom para o país. Se ele não doasse dinheiro para instituições de caridade, era porque era mão de vaca. Se doasse, era porque queria aparecer. Se frequentasse uma igreja, era apenas mais uma hipócrita. Mas se ele não se interessasse em igreja, era um pecador terrível. Se ele mostrasse compaixão, era porque tinha um coração mole. Se não mostrasse compaixão, era porque tinha um coração de pedra. Se tivesse morrido o jovem com saúde, então perdeu um grande futuro à frente. Se tivesse morrido idoso com saúde, então provavelmente perdeu o chamado da morte. Veja bem, esse homem provavelmente dava uma tapinha em suas próprias costas e dizia... Olha, estou apenas sendo honesto aqui. Já cheguei à conclusão de que a pessoa que gosta de se aplaudir por ser brutalmente honesta é porque gosta tanto da brutalidade como da honestidade. Você já conheceu alguém assim? Pois elas ferem a si mesmas e suas famílias podem estragar uma igreja e um negócio. A verdade é que vimos o reflexo desse tipo de pessoa hoje pela manhã quando nos olhamos no espelho. Todos nós somos culpados de uma forma ou outra. Por esse motivo, Tiago pode escrever para todos os crentes judeus espalhados pelo Império Romano e fazer este julgamento. Isso serve para todos os irmãos, para todos vocês, para todos nós. Pare de menosprezar as pessoas. Agora, depois de ter apresentado a proibição, o que devemos parar de fazer... E depois de ter descrito para nós com palavras detalhadas a prática de uma pessoa crítica que se deleita em julgar os demais, Tiago nos fornece três motivos por que essa prática é um problema tão sério. Aqui seguem, então, três razões por que devemos evitar essa prática a todo custo. Primeiro, quando se envolve nesse tipo de discurso, você ignora o padrão de Deus. Não os nossos padrões que determinamos, mas os padrões de Deus. Note o verso 11. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Mais uma vez, o contexto é o de uma pessoa crítica que se deleita em julgar outras pessoas com palavras degradantes e humilhantes, violando assim a lei. Agora, que lei? Quando o Tiago se refere à lei nesse verso, ele não usa um artigo definido. O que indica que ele não se refere à lei mosaica, mas à lei em geral. E que tipo de lei geral é essa? No contexto, o mesmo tipo de lei a qual ele já se referiu antes, lá na carta, alguns parágrafos atrás, no capítulo 2. Ele a chama de lei régia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei do amor que se encaixa perfeitamente com a ordem aqui do capítulo 4. Você não humilha pessoas que ama. Não busca destruir a reputação de alguém que ama. Você não fofoca ou calunia alguém com quem se importa. Ao contrário, você ora por ela, a desafia, a corrige e busca restaurá-la. Julga o pecado? Sim. Você diz ao seu filho que o que ele fez está errado e que ele não pode fazer aquilo de novo? Claro que sim. Será que corrigimos outro crente? Veja bem, aquilo que você fez ou ensinou estava errado. Deixe-me mostrar a você como as Escrituras se aplicam nessa situação. Com certeza fazemos isso. Isso é amor, disciplina eclesiástica é amor. Ela nasce do desejo de desafiar, reprovar e alertar a ponto de impedir comunhão, de forma que a pessoa volte ao seu juízo e veja que o desejo é que ela seja reconciliada com Jesus Cristo e sua noiva, a igreja. Deixar esse crente abandonado em seu pecado sem alerta é falta de amor. Você deixaria seu filho de três anos sair correndo pelo meio da rua? Por causa do seu amor, você lhe dirá que não vai, se ele for, irá discipliná-lo para que ele sinta uma consequência menor do que o atropelamento por um carro. A irmã Mariazinha era conhecida por ser a fofoqueira da igreja. Num sábado, ela estava dirigindo pela rua num bairro da cidade e, lá, voilà, viu o carro de um irmão da igreja estacionado em frente a um bar. Antes mesmo do final do dia, todo mundo da pequena igreja tinha recebido um telefonema dela dizendo que José era um alcoólatra. Com certeza ele já vinha lutando há muito tempo com o alcoolismo e nesses dias, ela imaginou, ele cedeu ao vício, teve uma recaída. É claro, ela adicionou à conversa, precisamos orar por José. No dia seguinte, quando o irmão José apareceu na igreja, todo mundo estava conversando sobre a novidade. José nunca disse sequer uma palavrinha depois de ter ouvido o relatório de Maria. Ele nem mesmo respondeu à acusação. Mais tarde, naquela noite, ele chamou um amigo que o seguiu e ele estacionou seu carro na frente da garagem de Maria e o deixou lá durante a noite. A propósito, não faça isso. A verdade é, você não ora por pessoas sobre quem fofoca e provavelmente não fofoca sobre pessoas pelas quais ora. Tiago escreve, Parem de depreciar uns aos outros. Vocês estão violando a lei do amor, estão ignorando o padrão de Deus. Segundo, você desrespeita os estatutos de Deus. O verso 11 diz, Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O que Tiago diz aqui é que uma pessoa que julga, critica e calunia, viola a lei do amor e, ao mesmo tempo, acusa o irmão de ter violado outra lei. Ao fazer isso, ele determina qual lei deve ser obedecida. Assim, constitui-se um juiz acima da lei. Ele é como o homem que diz, eu sou um motorista responsável e não excedo o limite de velocidade, mas nunca uso o cinto de segurança porque não preciso. Eu jamais roubaria roupas em uma loja, mas olha, só negar parte dos meus impostos não é tão problemático. Afinal, esses impostos são altos demais, mais do que deveriam ser. Esse tipo de pessoa se coloca como juiz acima da lei. Ela decide qual lei é digna de guardar e qual não é importante. Este é o ensino de Tiago aqui. Colocar-se como juiz acima das ordens eternas de Deus, decidindo quais você guardará e quais violará, é um desrespeito aos estatutos e ordens de Deus e sua palavra. O fariseu que dava o dízimo de sua hortelã e cominho, as minúcias de sua horta, mas roubava das viúvas e desonrava seus pais idosos, se constituía juiz acima da lei, determinando o que era e o que não era importante. E a verdade é que nós acabamos fazendo o mesmo. Podemos guardar certas ordens de Cristo e ser fervorosos a respeito delas, mas ignorarmos completamente a lei do amor aos outros. Quando procedemos dessa maneira, Tiago diz que estamos agindo como juízes sobre a lei e contra a lei. Então, ignoramos os padrões de Deus e desrespeitamos os estatutos de Deus. Mais um. Terceiro, substituímos a supremacia de Deus. Leia o verso 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago está sendo bem franco aqui. Parafraseado para a nossa linguagem de hoje, ele diz Quem você pensa que é, meu amigo? Acha que pode brincar de Deus? Existe apenas um que pode salvar e destruir. Existe apenas um Deus e você não é esse Deus. Deus nunca colocou um anúncio nos classificados dizendo que precisava de um assistente administrativo. Existe apenas um Deus e Ele é bastante capaz de fazer o papel de juiz e júri, executor e salvador. Salvar e destruir resumem o poder e direitos supremos de Deus que pertencem a Ele somente. Tiago não está excluindo a necessidade de tribunais e juízes seculares, crentes que pensam criticamente, crentes com discernimento e líderes espirituais que fazem julgamento. O que Tiago faz é excluir nosso espírito arrogante, mal perverso, crítico que gosta de julgar e vive para encontrar falhas nas pessoas. Por que essas pessoas fazem isso? Porque querem ser mais importante do que todo mundo. Elas querem entrar na lista, querem ser o número 69 entre as que são importantes. Veja novamente o final do verso 12. Tiago diz, tu, porém, quem és que julgas o próximo? A posição dos pronomes nesse verso enfatiza a clareza da pergunta de Tiago. Você aí, você também, quem vocês pensam que são para tratar outros dessa forma? Tiago é enfático e objetivo porque ele conhece bem o perigo. Quando tratamos pessoas dessa forma, cooperamos com o diabo. Ele é o patrão dos caluniadores, ele é o acusador. Dessa forma, quando agimos assim, trazemos para dentro da família de nosso Pai Celestial uma atividade do Pai do Inferno, cujo nome é diabo, que significa exatamente acusador, difamador. O vocabulário do diabo é fracassado e culpado. O vocabulário de Nosso Senhor é perdão e graça. Não é irônico que aqueles que buscam brincar de Deus acabam, na verdade, fazendo o papel do diabo? Difamar, acusar e fofocar é imitar o anjo que queria ser Deus. Ele queria ser o primeiro na lista. Ele queria ser o martelo para dobrar o céu à sua vontade. Ouça bem, se você realmente deseja agir como Deus, então haja como Deus. Distribua graça sempre que tiver oportunidade. Deixe-me lançar a você um desafio que eu mesmo buscarei cumprir. Você acha que consegue passar 24 horas sem dizer algo ruim ou criticar outra pessoa? Será que consegue 24 horas? Nenhuma palavra maldosa ou degradante sobre outra pessoa. O presidente, governador, seu vizinho, professor, pastor, até mesmo seus colegas de trabalho ou estudo. Mesmo que o que você tenha a dizer seja verdade, mesmo que esteja pronto a dizer na cara da pessoa, será que consegue se segurar aí por pelo menos 24 horas? Alguém que não consegue passar 24 horas sem usar drogas é o quê? Um viciado em drogas. Se não consegue passar 24 horas sem álcool, então é um alcoólatra. Se alguém não passa mais de 24 horas sem fumar, é viciado em nicotina. Bom, se nós não conseguimos passar 24 horas sem depreciar outras pessoas, então somos viciados em fofoca e difamação, não é? Reagimos? Ah, claro que não, isso não faz sentido. É. Vamos apenas obedecer a essa ordem. Agora, se você falhar, recomece. Não perca o ânimo. Alguns não conseguem se segurar nem por 30 minutos. Mas olha, não tem problema. Confesse e recomece novamente. Esse será um grande desafio. Sabe por quê? Porque lá no século I, o apóstolo Tiago mandou todos os crentes pararem com isso. Nós somos, por natureza, acostumados a acusar o próximo e esse hábito nós precisamos abandonar que Deus o abençoe meu querido e desejo você um ótimo dia
0: querido ouvinte muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Steven Dave e é traduzido e interpretado para o português